0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 n o w l e HR。在节目中会邀请各个产业的人资伙伴们来跟大家分享。那今天来宾呢很特别，就是某一天一样在台湾 HR 的群组里面看到 S t a r 分享了一篇文章。那篇文章是在讲，就是有一个新台湾帮的 HR， 然后在图灵任职，然后它里面有写到那个月薪就是六位数这样子。然后觉得说，哇，好特别哦，就是一个。外地的人的身份，然后在台湾这边做到 HR 的，就是这么高新的位置吗？对，以下来说，然后就运用一些人脉关系，然后邀请到今天的来宾。那我们请伊琳来分享你的学经历背景。大
1: 家好，我是伊琳， i n 呃，可以叫我芷玲。那我个人呢，在台湾这边其实已经待了快七年多了，对，包含从大学到工作三年多的时间。对，那现在的话是在台湾图灵链这家公司当 HR。
0: 那你不要分享一下，说你是从哪边来到台湾的？因为大家会觉得说，哎、欸，就是你在台湾七年，
1: 那你以前在哪里、oh, ？OK OK， 好。<笑>哦，其实我就是土生土长的马来西亚人。那我在马来西亚就是在西马中部地区一个就是小乡镇那边成长，然后是大学的时候，因为念书的关系才会来到台湾这边，就是很顺利的在台湾就是也进到了就是台大心理系。其实我是在自己大三的时候就很确定自己想要走人知这个领域哦。对，因为其实本身在马来西亚念的是华文独立中学，所以其实一直都是受华文教育，所以语言上并没有什么样的就是磨合期。但就是文化上面，我觉得还是有些稍微跟马来西亚的一些就是大家朋友的互动方式有点不一样了，所以那时候有花了一点点时间去适应。然后教学方式也是可能跟马来西亚的高中会比较不一样。在台大这边的话，心理系它就比较偏向是理论派的科学，所以其实有很多的课程都是在教导心理学的理论是什么。那其实自己在前面两年好像上了很多理论课，可是在应用方面就是没有很多的感想。就是我好像上了很多门心理学课程，但是好像哎，那我未来要做什么，完全无法去就是勾稽到。那直到我去选修了，就是心理系上开的一个组织心理学，还有人力资源管理。那时候我就觉得里面有很多的实践的案例在分享，然后我自己觉得，哎、oh. 欸，好像很有趣，然后好像可以把自己学过的一些理论去应用到职场上面。然后当然也是那时候的老师，就是吴中优老师，我个人非常喜欢他，因为他的教学方式实在太有趣了，而且就是很幽默的方式让你去理解这个人质相关的一些理论。嗯，还有怎么应用在职场上？所以就是，哎、欸，好像慢慢想要自己要做什么，然后也喜欢上就是认知这个职业，所以毕业之后就出来，就直接当 HR。哦
0: ，那有几个好奇是，你当时对于 HR 的想象是什么？因为不确定，就是在马来西亚这边，你有就是还没有来台湾的时候，你有思考过、有考虑过或者有认
1: 识过 HR 这个角色吗？我觉得我在马来西亚的时候对 HR 的认识。应该都来自于戏剧哦，有这样子的戏剧。应该说他他不是主演，但是他就是、oh. 哦，会出现在一些职场剧里面，就是讲说，哎、欸、，HR s h 就是好像那时候也不会叫人知，他们就是那可能我看港剧比较多，他就叫做人事部 h、oh. 部这样子。然后就觉得哎、欸，可是每次出场就是要 fire 人，或者是有问题的时候，就有 h 他想要去找那个员工谈谈。是， oh. 对。然后其实那时候就是认识很少，那来到台湾过后，其实。真的是上了那门课程之后，才发现一些人是本身就有分很多领域，嗯，然后在不同领域其实是有不同的技能，然后其实不同性格的人甚至可以在不同领域有不同的发挥，嗯，对。那当时在台大，
0: 你应该有很多选修的选择，包含呃像是临床啦，或是工商啊这类的，是什么原因会选择选修人资跟组织
1: 行为相关的组织心理学？我觉得是用排除法的方式，因为就是毕竟我刚刚说前面两年就是有很多很密集的理论课程在上了嘛，那很确定是自己,自己不想走智商。不想走临床，然后也不想走青少年发展等等的研究，<笑>然后社会学也是，哎、欸，也蛮有趣，但是就觉得，哎、欸，好像无法就往那边前进。刚好就是系上，我觉得也是因为老师本身可能就是做的，应该说他的教学方式真的太有趣跟有名了，然后很多学长姐一直在推说，哎、欸，要不要去上看这门课，试试看。哦、对，其实然后就是先先上完了组织心理学，真的发现，哎、欸，老师真的很有趣。哦、
0: 嗯，你念完之后，就是念了两年，发现哎、欸，你没有想要走临床，也没有想要走智商或者是青少年，那是什么原因会选择心理系呢？因为我以为就是大家的刻板印象好了，嗯嗯就是可能你念心理系，就是你会想要成为为一名心理医生，这、就是一个刻板印象。所以好
1: 奇你当初选择心理系的原因又是什么呢？我也跟我们同学自己,自己交流过很多，就是哎，为什么当初要选心理系？因为其实我觉得蛮多朋友同学上到一半，其实大家都有种就是，要么就开始转去别的系，要么就双主修，可能在寻求心理系以外的发展。哦， oh. 对，呃，我觉得有个共同点啦，应该就是大家都会觉得说，哎，当初就是觉得人很有趣，很想了解人在干嘛，就是这这是很简单的原因。就是想要了解人而进来，进来之后会发现，哎、欸，其实我们所解释到个人行为这件事情，其实背后是一大堆的，其实是用数据去拼凑出来的东西，或者是实验设计，而好像开始有点也也不能说幻灭，只是说认清这个世界怎么运作哦， oh. 对，然后后来就是，我还是觉得心理学还是很有趣啊。他可能不是我。直牙出来的一个很直接的选择，但是它其实是奠基了我现在做人质有很多可能，我处事或者是我去思考面向的一些背景吗？这
0: 样子。嗯，原来如此。你从台大心理系毕业之后，然后这样子两 round 的 HR 的工作经验，你自己对于就是 HR 这个食物的想象，不论是跟你在学校，或者是跟在港剧，这些想象跟食物有哪些落
1: 差的地方？还是有一定落差，因为就是上课的话，其实是尽尽可能的把很多事情编辑成有逻辑的，或者是有步骤的理论嘛。但是我觉得走到去职场上，尤其是我可能刚开始进去的，它也不是所谓的很大规模、分工很细的公司，就是啊，也是偏向有点新创的阶段。那很多东西其实没有人告诉你实际的那个东西在哪里，或者是没有实际的产物可以让你去应用。要自己去想办法把东西伸出来，比如说发 offer 这件事情好了。上课的会讲说，哎、欸，我们用评点因素去分析，哎、欸，这个人可能可以在什么职等上会有什么样的配的范围。但是新创来讲，哎、欸，没有很多参考的依据。我们可能会拿市场上可能有一些就是薪资报告来参考，或者是参考这个人过去的一些经历，他们的配的范围是在哪里？呃，然后再用我们的方式去发出来。对，那这个东西其实。也没有人教你怎么做这个东西，其实只能靠说，哎，感觉应该可以用这个逻辑去推估
0: 。嗯，等于听到的是，可能刚好你这两份就是 HR 工作比较没有一个类似老师或者说资深的 manager 在前面，所以会让你觉得好像比较没有一个步骤可循。所以你在上一份的时候，因为你在上一份那家公司应该比图灵大一点
1: 啊，对对,对,对，所以那家公司也没有 HR manager 嘛。那家公司其实刚刚有跟你分享到，就是那家公司叫爱丽运的嘛。其实爱丽运呢，它我记得它是一八年的时候就成立了。然后我进那家集团的时候，就是二零二零年。那其实，在二零一八年到二零二一年这个时期的爱丽运呢，其实就是一个非常传统的货运公司。嗯，它就是呃，你可以简单认为它就是拿来送货而已，它就接单送货，是做集团内部的货源的分派。对，那其实是在二一年，后来有就是集团想要对这家公司进行一些转型的计划，然后也请来了新的总经理，然后那时候就是开始迈向就是科技赋能的。货运公司，嗯，那时候其实也是随着这个新的总经理跟转型的这个时间点，我才正式的在爱立运能有很多的负责的范畴逐渐变多，嗯，对。然后那时候因为也是刚开始转型嘛，那时候所以其实在爱立运能本身自己是没有一个 hash manager 的哦、嗯，但是我本身因为我原本呃一开始的话，其实在集团内的另一家公司叫永联。那永联那边的话，其实是有 h a s h r 的团队的，但不止我一个人，然后也会有一个 manager 来就是分派任务，大概是这样子、嗯
0: 。那我有点好奇，就是毕竟你是台大毕业，其实你的选择应该蛮多的，你可以到更大的科技业，甚至我们可能常听到的租科啊那些，就是比较大的公司，是什么原因会选择比较 tiny 的那种新创呢？
1: 应该说，在大四的时候，其实也在想象，哎，那人生第一份工作，那时候其实很明确的想要留在台湾工作了，还没有想要回马来西亚。对，那时候觉得，哎，那到底我要往哪一个方向去找工作呢？因为除了分产业领域之外，就是公司的规模大小也是要去思考的点。那我后来就是总结说，我觉得以我个人的性格，我可能会比较比较希望可以掌握权多一点，然后希望可以就是直接跟我的。上市股主管去沟通，嗯、那这种习惯之下，好像哎、欸，我比较适合待在新创公司啊。哦、对，那时候基于这个觉得自己的性格的缘故，所以去选的
0: 新创环境。原来如此。那你经过这两份工作之后，然后一直也持续在就是台湾新创里面去做 HR 的贡献。你自己最喜欢 HR 的哪一个情境，或是你会持续这么喜欢 HR 的原
1: 因是什么呢？持续那么喜欢 Hash R 的原因没有，<笑>应该说这这是我最近的一一个发生的事情，让我自己觉得哎、欸、有点感动跟成就感并存的感受。就是我最近有跟一位人选去面试，然后面试过程中应该说我个人也非常喜欢这个人选，他一整的职务是 BD Manager， 他过往是从设计转到去呃 BD， 然后他人生我觉得他的他的工作的职能很。多元、嗯，很多元，就是很很广泛，嗯，对。然后跟他聊起来，我自己个人蛮喜欢他的。那其实我那时候就是用着很非常，我一般会对人选的方式去跟他做面谈，跟他做一些面试的安排。因为他其实是他前期他有一些时间，我们总是瞧不到，我们来来回沟通很多次，其实我自己都觉得说，嗯，这个有点相对难瞧啊，这个人。然后到后来，其实他面试到最后一关，跟 CEO 面谈，我 CEO 是分享跟我说，他最后有问了一个问题，问那个人选，他说：“那你觉得图灵有什么？你觉得是你看到的很好的？有什么是你看到觉得现在不太好的？你觉得需要去改善的？”我没有想到好的那一面居然是我， oh、他说他很喜欢我，他自己一个人也知道他在。面试的时辰安排上，他自己有点难配合。然后他也他比较感动的是，觉得我在为他做很多的关怀跟配合他。嗯、然后在公司介绍上面，他可能也感受到，哎、欸，我不是一个冷面的 HR， a s h R, 就是一问一答，他就觉得说，哎、欸，好像我们有用朋友的方式在互动。嗯，对我觉得这一点就是因为平时一般来讲很少人选结束后会有这种 feedback 给 HR 嘛，那刚好是。这是我们的 CEO 有问到，然后他也把这资讯带给我。那时候他那时候还没接受我们的 offer， 但是我心己觉得哦，好感动，在就是有点就是感动，自己觉得哎，好有成就哦。嗯，就
0: 是你的那些努力，或是你的那些就是弹性配合的态度，是有被看到跟肯定的
1: 。对，我觉得这好像是我知道 h e s h u a 其实除了技能面向跟一些可能数据分析面向以外，这个。据情感互动方面的这件事情，我自己觉得在 h e s h a、ah、这边我可以发挥的很好，可以感受到这个 feedback 可以成为你持续蛮久的一个燃料。对，嗯、而且这
0: 个人选最后也还是进来了，哇，就是一个很完美的一个 ending。对,对对对，嗯、哦。那除了让你觉得很感动或是很有成就感的那个 moment 之外，这两份工作下来，就是有没有让你觉得很就是呃厌世或是很挫折的那些时刻呢？
1: 那当然是有的，<笑>对，因为毕竟可能也算，虽然其实一开始的时候是有主管带着去做事，因为那时候应该说第一份工作开始，其实就是从最基础的 HR management 开始，嗯、你要管一些什么管差勤，管一些其实很简单的报表，一些道离职人员这样子。那到后来的话，其实转到爱利信呢，其实有更多面向是在，比如说重新去设立一些制度，因为那时候说他提到转型嘛，以前的话其实当然就是。嗯，老几方面有什么就给什么。但是，可是转型过后，你想要去吸引到一些可能科技业已经比较有名公司里面的人才，那他当然要有相对的福利去提升，或者是有一些公司的管理制度会让他们觉得，哎，我们不是传统货运业，我们其实是可以平等的跟其他科技公司去比较的。嗯，那时候其实有要有很多发想。嗯，对，那时候其实我觉得。去想这些事情是相对，我觉得是没有人待着做的话，其实是蛮困难的。Oh. 对。但是就是哦，有些人设计出来，可能觉得说做起来不是那么的顺利，那又回头可能会受到一些人的 feedback。那，那你回头去自己要去，就是再生出一版新的。嗯，对，那个来来回回的过程其实会蛮挫折的。所以，当你要
0: 去、嗯、呃，你收到一个任务，你可能要去设计一些制度的时候，那这个制度可能对内部的员工或内部的主管，他们有一些不同的声音，然后对这个制度可能哎需要很多的修改
1: ，然后来回很多次的时候，是让你觉得很消耗的一个 moment。消耗跟觉得也对自己不满意吧。那时候我觉得，其实这些主管说的也蛮有道理的。比如说，那时候在做的是一个司机薪资的重新设计，因为就是我们有评估更多的司机，接了更多的不同类型的货单，那总不能用以前的方法来计算他们的这个这一趟的运费薪酬嘛。嗯，对。那时候其实老实说，我自己对货运业也要有更多的深入了解才对。哦，对。
0: 那我想问一个问题：当初是什么原因你会从永联就是集团这边被调到爱丽运能呢
1: ？两个原因吧，因为其实我一开始在永联的时候，就是应该说一进去，其实同时也要负责爱丽运能的一些拆迁或员工到离职，就是很简单的任务。因为那时候他们那边的人的。道职礼职不多，然后其实对于人的管理的话，其实只要符合劳基法面向就好了。嗯，那永年这边的话，可能我会负责更多，就是呃，还有做 IT 的招募，就是要做的东西可能比较多元一些。应该说一直都是同时进行两家公司的业务。那这是到了刚刚说的二零二一年有这个。爱立讯打算转型，刚好就是总经理应该说跟他还蛮合拍的，我们合作起来就是还蛮顺利，所以也是创造了很多新的制度，或者是优化旧的制度，或者是招募更多新的工程师、PM 业务进来，就是一路也都蛮顺利。那其实那时候我自己同时间还是两边业务都在做着。哦， oh. 对，后期的话，我真的觉得自己 loading 可能真的。做不了两边了，然后我就我自己会想说，那我可能要二选一，嗯，那自己那时候看到爱丽运能好像我可以发挥的点会更多，那我那时候就选择跟总经理说，哎，我想直接转转职到爱丽运能， uh. 对，那我不知道你这个愿意接受吗？嗯， uh. 对，然后他其实就是、就是、哦，那我们就来谈谈。哇，那就很顺利的过去了
0: ，蛮特别的一个缘分。因为等于说，刚刚提到就是永联这边其实有蛮多个 HR， 那可能每个 HR 可能是不同负责不同的方选，那他们的方选可能刚好都能够饱和整个永联的工作量。可是，在差勤这块，其实你的工作量就可以同时 cover 两家公司。那也因为这个原因，就是你 cover 了两家公司的差勤，所以当另外一家公司越大的时候，你就有另外一个可以去做不同的 position 的选择的一个机会。
1: 应该说，我觉得这样子理解没有错。然后我那时候看到，就是艾莉那边可能，我觉得应该说自己可以 handle 的东西可以比较多元一些，嗯、那所以那时候才过去的
0: 。哇，蛮特别的一个缘分，就是因为有很多的，比如说工作者，他可能认为说，哦，为什么我要同时 handle 两家公司？这可能是一个缺点，但对人来说，它反而变成一个一个机会点
1: 。嗯，我觉得是这样。再再打个岔，其实除了那时候永联跟艾莉运能之外，那时候。就刚好我们疫情期间，大概二零二一年的时候，我们马来西亚那边的唯一 HR s h 离职了。可是那时候我们在永联的马来西亚公司，他们那时候其实是需要招人的阶段。我那时候也是有兼制作马来西亚那边，就是远端的去做招募跟道职。哦对，真的很就是忙碌，你等于要 handle 三家公司的那个量。对，当然不是三家都是副方选，那时候富方选都是在阿里运营，当然就是可是这另外两家的业务量，就是招募这一块，嗯、因为尤其我知道 m i r r o 你也蛮擅长招募这一块，你知道就是要专心去做这件事情是不容易的。哇哦，是当时你的那个工时应该还蛮长的。嗯哼。<笑>
0: OK， 那也好奇，因为你现在来台湾已经七年的时间，然后你现在在图灵也是做到一个，就是整家公司的 HR 都是你负责在做控管。那以你自己来说，你未来三年会有什么样子的质押的规划呢
1: ？我未来三年质押规划，其实在 HR 上面来讲，我觉得自己现在比较就是还欠缺的东西，应该就是帮一家公司去产生一些可利用跟优化的数据。我因为刚好可能待的环境就是都是，哎，好像要从。零点二要走到一的过程，这种这一类型的公司，其实那在这个阶段，其实会有很多很繁忙的工作，尤其做副方向的 hash 就是你每个功能都要去顾及，好像还没有心思去很走到去很深入去，比如说招募数据这个东西，应该可以做成一个很好的报表去看说，说哎，我们。在什么职位上？为什么会用特别的管道会找到特定的人选？为什么用这个方式招募会有比较好的效果？还是我们的 J D 写不好吗？还是什么原因？这些东西其实都要靠数据，而不是单纯凭感觉。对，那这个东西其实我是自己现在在这边觉得想要去把它继续学习的。接下来三年
0: 可能对你自己的 skill set 的一个收集，或是栽培，或是比较多是在 H R 的数据的这个面向。那也要想要请，就是给如果他还没有进入 HR， 但他未来想要进入 HR 的话，可以给他一些建议吗
1: ？我觉得 HR 这份工作就是需要在技能面向有一定的程度的累积之外，你也要想好你是喜欢面对人的吗？我觉得 HR 最难的东西，完全不是说所谓的技能学习或者是学写程式也好、数据分析也好，我觉得最难的是对人的应对。对，那要考验的是，除了是你跟他的，你跟这个人的互动之外，还要去考验你这个人的心理承受能力。因为其实 Hush 应该是整个公司很多人的心情的，就是抒发的中心人物，所以我觉得就是这点你要先预备好。所以，可能他要进入在
0: HR 这个角色的时候，先去很好的去思考，你到底能不能够接受很多员工的情绪，或是很多员工的一个不管情绪的抒发，是针对你，还针对公司，或针对他的主管，这些都是可能会呃朝向 HR 去做一个发挥，或者是抒发的一个状态。非常感谢你的分享，我觉得今天这集就是透过一个很 young talent 的 HR， 然后分享了很多不同的观点，然后我觉得很值得参考的是，因为大多数我相信，可能你自己的台大同学很多都是进大公司吧，以 person 来说。
1: 我觉得一半一半，就我所、哦、就我的同温层来看的话，同<文>层<笑>因为我蛮多人都有不同的职业要选择，哦、对，有有的想要去当补教名师，哦、<笑>对，有的还在深造中这样子。如果是 HR 的话呢 ？HR 的话。哦， oh, 对，我觉得去
0: 去大公司的比较多。嗯，就是传统可能大家都认为台清教成、嗯、或者是中资辈的一些研究所，就是出来的话，基本上都会往就是比较大的科技业去做发展。所以我觉得这集也蛮值得大家去思考，就是你对你自己的自家的选择有没有什么就是更多的选择，而不是一定要照着可能大家传统的刻板印象去做一个发展。那下集呢，我们会聊聊更多关于就是可能哎你自己是从马来西亚到台湾这边，然后可能针对两边两地的一个。呃，文化，不论是职场人际，或者是法令相关的一个心得，你想见咯。拜拜。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募技巧的工具，它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。出人才领域不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？不用花上万元，请顾问。这堂课程让你轻松获得数据分析能力，自行诊断招募困境。有一次模板，让你马上带入工作应用。有课堂作业，透过实际演练，实际发现你的问题。有真人咨询，解惑你的学习盲点。有课后认证，肯定你的学习成果，带你。迈向加薪之路，人小白资深人资工作者，设至是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通。也可以通过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r a n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切内担任人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善。